1: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades en una emisión más aquí por Radio NAM 96.1 de FM. Una experiencia sonora es la que queremos que tengan hoy. Yo soy Frida Rebontulet y hoy escucharemos un audio particularmente especial. Esto se llama Piedra de Sol, que fue una ponencia del maestro Eduardo Matos Moctezuma, destacado antropólogo y arqueólogo mexicano por decir lo menos esta conferencia se realizó el 13 de agosto de 2013 en el Colegio de México en el Colmex y es posible revivir este audio gracias a Descarga Cultura quien con todo su equipo de trabajo como siempre lograron grabar esta conferencia digna de preservación y de reescucha en esta conferencia nos escribe todos los detalles del hallazgo del mal llamado calendario azteca ustedes que saben de ello cuéntenos sus opiniones lo que han investigado tal vez o si no lo sabían díganos cuál es su opinión qué es lo que piensan de este audio que van a escuchar en unos momentos y también nos va a hablar sobre el posterior descubrimiento de la Cuatlicue. En esta conferencia, el maestro Matos Moctezuma también hace un rastreo de todos los lugares en los cuales se fueron ubicando estos monumentos prehispánicos. Hace una recopilación, comenta cuáles han sido los estudios que han realizado investigadores de distintas latitudes y periodos históricos. ...desde el punto de vista estético y matemático también... ...para poder brindar pues estas interpretaciones integrales... ...sobre la piedra del sol... ...así que los invito a que acabando de escuchar este audio... ...puedan ir al sitio web descargacultura.unam... ...para que puedan terminar de escuchar esta primera parte... ...y también descargar la segunda de esta grabación... ...que pues es importante por su contenido... Y que si quieren tener la liga completa y los detalles, pues también los invito a que nos sigan en Twitter, arroba Gabinete C. Y ahí encontrarán la liga de estos dos audios para su mejor acceso. Y por mi parte es todo, quiero que más bien lo escuchen a él. Así que arrancamos este gabinete de curiosidades, Piedra de Sol.
0: Nos vamos a remontar al año de 1790. ¿Qué ocurrió en ese año? Resulta que había un buen virrey, que era el segundo conde de Revilla Gijedo. El conde de Revilla Gijedo, que además fue uno de los mejores gobernantes de la Nueva España, un hombre que hizo muchísimo en el poco tiempo que gobernó, y, total, que este hombre nos remozó la ciudad prácticamente. Entonces, Revilla Gijedo se le ocurre empezar obras en la Plaza Mayor, lo que conocemos como Soca, y empieza por mandar a emparejar esta plaza y hacer ciertas atarjeas y salidas de agua, etc., recuerden que en la parte sur de nuestro Zócalo, allí corría una acequia, ya desde la época de Tenochtitlan, ¿no? Se había permanecido esa acequia. Y entonces, él manda a que se hagan estos emparejamientos y demás, están en eso, cuando ocurre que el 13 de agosto de 1790 aparece precisamente la cuatrícola es decir, estas coincidencias no tienen nada de mágico ni nada de esto simples coincidencias curiosas de que en un momento dado en el mismo día que había caído Tenochtitlan años atrás de repente empezaba ese retorno de los dioses entonces aparece esta deidad pero el hecho es que el mismo año el 17 de diciembre de 1790, las obras continuaban. Se ve que estas obras empezaron pegadas a que Palacio Nacional, entonces Palacio de los Virreyes, y que iban avanzando hacia el poniente. Resulta que el 17 de diciembre de ese año aparece una segunda piedra. Entonces, tenemos dos fuentes que nos hablan del hallazgo de estos monumentos. Una de ellas se debe... Precisamente a don José Gómez. ¿Quién era este señor José Gómez? Era un granadino. Había venido de allá, de su natal Granada, a la Nueva España, y rendía sus servicios en el Palacio Virreinal. Él era alabardero. Él había nacido en 1732 y murió en 1800. Pero este hombre tenía la costumbre de llevar un diario y unos cuadernos y era un admirador tremendo del virrey. Iba notando todo lo que a su parecer era sobresaliente y destacado de las obras que había emprendido, que emprendía Revilla Gijero, el segundo conde. Y entonces podemos leer en su diario lo siguiente. El día 2 de julio de 1791... Llevaron la piedra que estaba en la Plaza Grande, que era el almanaque de los indios gentiles, al cementerio de la catedral. No sabemos a dónde la pondrán. ¿Qué nos está diciendo aquí? Claro, esa fecha de 91 ya habían aparecido estas piedras, como digo, fue el año anterior. Pero se está refiriendo a la piedra del sol. Nos está comentando, pero aquí hay que hacer una reflexión interesante. Él ya le está dando el nombre de almanaque. ¿Qué es un almanaque? Pues es eso, es un calendario, es una cuenta de los días, etcétera Ella le da ese nombre. No era un individuo muy ilustrado, ¿verdad? Tiene fallas en su escritura, en fin. Pero seguramente quizá él escuchó en los corrillos del Palacio Virreinal que podría tratarse de eso, de un calendario, de un almanaque, ¿no? Entonces no duden que quizá de por ahí venga ya el nombre que se le va a asignar como calendario azteca, porque no funciona como tal. Y en sus cuadernos nos dice, en relación a las obras de Revilla Quijedo, dice, en su tiempo se minó o abujeredó toda la ciudad y se sacaron varios ídolos del tiempo de la gentilidad. O sea, nos está dando a conocer eso, obviamente también habla del acuaclicue, pero este es un soldado, es un hombre de poca cultura, sabía escribir, en fin, nos está transmitiendo esto. Pero el otro era un sabio novo hispano, era un sabio ilustrado, que era don Antonio de León y Gama. Don Antonio de León y Gama, que nace en 1735 y muere en 1802, nos va a a dejar un libro que para la arqueología es fundamental tenía aquellos títulos del siglo 18 que es larguísimo yo nada más se los voy a dar reducido era la famosa descripción histórica y cronológica de las dos piedras que encontraron en el... bueno, y ahí sigue ya todo el título pero era la descripción histórica y cronológica de los dos monumentos la cuatlicue y la piedra solar pero ¿Qué nos dice de la piedra solar? Dice don Antonio, con motivo del nuevo empedrado y estando rebajando el piso antiguo de la plaza, el día 17 de diciembre del mismo año, 1790, se descubrió a solo media vara de profundidad, muy muy cerca de la anterior pieza, de la Coatlicue, se encontró la segunda piedra, con la superficie posterior de ella, es decir, estaba boca abajo. Según consta en el oficio que el 12 de enero de este año de 1791 emitió el señor intendente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos está dando ya la noticia de que está apareciendo este monumento. Y agrega, esta segunda piedra, que es la mayor, la más particular e instructiva, se pidió al excelentísimo señor Virrey por los señores doctores y maestros, don José Uribe, canónico penitenciario y prebendado doctor don Juan José Gamboa, comisarios de la fábrica de la Santa Iglesia Catedral de la fábrica. Gabinete de
1: curiosidades. Y
0: aunque no consta haber formalizado este pedimento por billete o en otra manera jurídica, ni decreto de donación, se hizo entrega de ella, de la piedra, de orden verbal de su excelencia, de, de, de Villa Gijedo, a dichos señores comisarios según me ha comunicado el señor corregidor intendente, bajo la calidad de que se pusiese en parte pública donde se conservase siempre como un apreciable monumento de la antigüedad indiana. Entonces, tenemos pues, este interés en que se preserve este monumento. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿van a colocarla en el costado de la catedral? Entonces, esta piedra, pues, va a ser empotrada en la torre poniente de la catedral. Y ahí va a permanecer cerca de un siglo. Nada más que antes tenemos datos del mismo siglo XVI de que la pieza estaba a la vista. Y entonces, fíjense lo que dice un cronista, el dominico Fray Diego Durán. Fray Diego señala lo siguiente. Esta piedra, ¿verdad?, la una de las cuales vimos mucho tiempo en la Plaza Grande junto a la sequía, donde cotidianamente se hace un mercado, frontero de las casas reales, en frente del Palacio Virreinal, donde perpetuamente se recogían cantidad de negros a jugar y a cometer otros atroces delitos, matándose unos a otros, de donde el ilustrísimo y reverendísimo señor Don Fray Alonso de Montúfar la mandó enterrar, viendo lo que allí pasaba de males y homicidios, y también a lo que sospecho, fue persuadido, la mandase quitar de allí, a causa de que se perdiese la memoria del antiguo sacrificio que en ella se hacía. Entonces, pues, interviene precisamente don Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, para tratar de que se quitara por todos estos hechos que estaban aconteciendo ahí. Nos dicen que hasta homicidios y demás, ¿no? Fíjense cómo hay dos aspectos. Uno, lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? estos homicidios, el mal uso, había ahí cosas. Y el otro, el aspecto de lo que ellos consideraban la idolatría, ¿no? Es decir, para qué como dice él, quitar la memoria del antiguo sacrificio que en ella se hacía. Entonces, vemos que ocurre esto y simple y sencillamente se manda a enterrar. Esta pieza, pensamos que, obviamente, estuvo formando parte de algún templo prehispánico. Es decir, quizá en el templo del sol, quizá en algún otro, en fin. Y al momento de la conquista son arrancadas y son trasladadas, imagínense el peso de estas piezas, ¿verdad? Son trasladadas quizá para arrojarlas a la sequía, pero pues ya se quedan a medio camino, quedan allí en el zócalo, pero finalmente pues se les tapa, se les cubre... y demás. Entonces, es interesante porque nos marca el pensamiento de la época. Antes de que se le colocara en la catedral, va a haber una queja, va a haber una queja de quien la está estudiando, que es don Antonio de León y Gama, como ya dijimos. Resulta que aparentemente no hay mayor movimiento, la pieza está ahí colocada, ya la han sacado, ya la han arrastrado cerca de la catedral, pero aparentemente no se toma una decisión. Entonces, escribo yo, respecto a esto, lo siguiente. Debió de pasar algún tiempo en el atrio de la catedral, a donde se trasladó inmediatamente, eh, inicialmente, pues el mismo León y Gama se queja por carta del 30 de agosto de 1795, ya cinco años de haber sido encontrada, con don Andrés Cabo, jesuita expulsado a Italia, de que la querían sepultar, esta pieza otra vez, querían sepultarla con la parte labrada hacia abajo. Había aparecido con el grabado que hubieron boca abajo, ¿no? tal como había ocurrido dos siglos atrás. ¿no? Por lo que acudió ante el canónigo de la catedral José Uribe, acude a, a este canónigo de la catedral haciéndole ver que en algunos países europeos, como Italia, era mucho lo que se gastaba para recuperar los monumentos antiguos, y que en cambio aquí se abandonaban los encontrados, que eran, y cito a, a León y Gama, únicos en su especie para ilustrar la historia mexicana que estaba tan oscura. O sea, don Antonio está peleando que ya se haga algo con la pieza. Finalmente, como ya lo mencionamos, pues es colocada precisamente en la torre poniente de la catedral, la que da hacia 5 de mayo. Yo pienso que es el monumento al que más atención en cuanto a estudios se ha puesto a lo largo de los dos siglos, un poco más, de que fue hallada en el Zócalo. ¿no? Ahora bien, aquí viene algo muy, muy interesante. ¿Qué es lo que motiva a León y Gama, don Antonio, a escribir su famosa descripción histórica y cronológica? Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.
1: Refugio de Experimentación, Memoria y Diversidad Sonora.